0: Vi är tillbaka igen i filmfett solo Och hjärtligt välkommen tillbaka Allihopa som lyssnar på dagens avsnitt Idag så ska jag avhandla Harry Callahan I Dirty Harry Serien Och jag har räknat ihop Att det måste vara typ fem filmer Eller något sånt Med Dirty Harry Så jag tycker vi sätter igång direkt Och gör oss ut på gatorna Det är väldigt destruktiva gatorna och görs ut i en tid då våldet på gatorna var värre än vad det någonsin varit tidigare i 1971s film med den vassa och klassiska titlen Dirty Harry. 1971 är året och vår hjältes namn är Harry Callahan från San Francisco Police Department. Han är en råbarkad butterpolis som får en ny kollega som han ska jobba med som heter Chico. Och Chico, ja, jag vet inte riktigt. Han är ju lite färgad, tror ni, mexikansk, tror jag. Karaktär har jag för mig. Och ja, det är, han får ju veta då att han ska jobba med en person som är ganska jobbig. Och då tänker man först, okej, okay, är Dirty Harry... Då spelar Clint Eastwood igen rasistisk karaktär. Ja, jo, det är han väl typ. Men det som Dirty Harry själv säger att det spelar roll om du är vit, om du är kvinna, om du är man, om du är tjock, om du är ful, om du är mörk. Eller vad du som helst. Jag kommer hata det vilket fall som helst. Vilket är ganska, ganska kul sagt av Dirty Harry. Och Harry Callahan har många... Quotes och många härliga dialoger i filmens gång vilket verkligen glöder igenom eh, som en underhållande eh, prägel i hela filmen. Men i alla fall så får man veta ur Chico's ögon varför den här polisen då heter Dirty Harry. Jo, han tar ju sig an ganska hårda fall. Han gör allt för att lösa problem även om man kanske är ganska osympatisk. Och även om man kanske egentligen bara är trött på jobbet, men han fixar problemen. Han får det löst. Även om det oftast får poliskaptenen att bli ganska vansinnig på honom. Den klassiska råbarkade polisen som man sett många gånger efteråt i många olika filmer. Men kom ihåg nu att Dirty Harry är trots allt en film som är väldigt tidig. Den är från 1971 som sagt och det här är ju typ en av de första actionfilmerna som gjordes av den här präglen. Så ja, det är ganska mäktigt ändå att veta om att mm, Dirty Harry var en av de första actionhjältarna på Vita duken. I alla fall efter många coola slagsmål eller coola råa scener som visar lite grann hur illa världen ser ut. För det är mycket kriminalitet. Kom ihåg, återigen 1971... Det var inte riktigt positivt år i USA. Det var mycket skit på gatorna. Samtidigt som Vietnamkriget. För det höll det fortfarande på där tror jag. Så det var mycket skit som hände där och då. Helt enkelt. Men ja, det var mycket som hände där och då. Och det kunde vara lite, lite jobbigt. Lite jobbigt tid där i USA under den här perioden. Men... Mina damer och herrar. Nu vet jag vad ni tror och tänker och funderar över. Och ja, det finns ju en huvudskurk. Det är inte bara Harry Callahan som går runt och eh, rensar gatorna från diverse slem och självmordsbenägna karaktärer och allt möjligt. Utan det finns ju någon storm med. Det finns en riktigt vass psykopatisk mördare ute som bara ger sig ut efter vansinniga vansinnighetsdåd. Helt utan... Logik, och den här mördaren heter då um, Scorpio, The Scorpio Killer kallar han sig själv för. Och det är Andrew Robinson som är mest känd som uh, en karaktär, jag kommer inte ihåg vad han heter, Uncle Frank tror jag, där, från uh, Hellraiser. Som är kanske en av hans kändaste roller. Men han har varit med i en del annat också. Jag blev faktiskt nyfiken på vad fan han har varit med i så jag ska gå in och kolla. Bara för skojskul. Han har varit med i uh, Child's Play 3 tydligen. Kanske inte någon film som man direkt dömer honom till eller uh, binder honom till. Um, Pumpkinhead 2 Puppet Masters. Okej, okay, det var kanske inga större så här: wow, shit, vilka namn han har varit med i. Men han, han har varit med i många filmer. Eh, och eh, han är han är sånt namn som man bara liksom. Ja, ah, okej, okay, men man har eventuellt sett honom någon gång. Och det är en skådespelare, jag gillar. jag har stor respekt för honom. Men jag tycker fortfarande att det bästa han någonsin har mig är ju såklart. Eh. Nu är min kattjävel som låter här. Det är såklart Dirty Harry. Jag tycker det är den bästa rollen att spela som. Som den här Zodiac Killer. Han gör ett jävla bra jobb. I rollen som den här brutala mördaren. Som gör vansinniga dåd helt utan rim och ranson. Alltså han, han är bara vansinnig sjuk i liksom. Och gör anarkistiska dåd. Skjuter folk bara för att det är skoj. Skriver brev till polisen och häcklar dem. Och bete sig ganska mycket dit Zodiac Killer eh, som eh, tydligen var inspirationen till den här seriemördaren från första början. För det var ju en tid då Zodiac Killer var väldigt aktiv när filmen kom ut. Så det var mycket sådana här: så här ser världen ut, och så här ska vi visa: så här ser USA ut just nu med kriminalitet och skit. Och vi skapar en karaktär, en polis som tydligen också är baserad, är inspirerad av den verkliga polisen som jagade efter Zodiac Killer. Under den här perioden. Vilket är ganska kul. Och det står också enligt imdb trivia att eh, Harry Callahan eller Clint Eastwood själv hittade Andrew Robinson och sa att det här är en skådis. Som ni ska spana in för det här är en skådis väl värd att spela rollen som eh, mördaren i den här filmen. Så det är lite småkul. Han såg dem tydligen på teaterinspelning. eller det någon teaterföreställning och bara shit den här snubben ska ni ha, han är jävligt bra. Och det är han, han är jättebra för att han ser ut som en ung, väldigt, väldigt ung kille. Han ser ut som att han är typ 20 basser eller sånt i filmen. Men han är jättebra på att se ung och löjligt, liksom oskyldig ut. Men <hör> han har ju sån vass, jäkla prestation under filmens gång som gör att man faktiskt på riktigt blir rädd för honom. Han är riktigt obehaglig, särskilt igen då han en han hajackar en buss. Och beter sig helt eh, bananas. Den här scenen på bussen är så jävla äckligt. För han det är en buss full med barn. Och han sjunger typ... The wheels on the bus go round, round, round. Mer och mer intensivt. Och alla, alla barnen bara skriker av rädsla. Och tycker det är skitläskigt och vill hoppa av. Och hon som kör bussen är skiträdd. För han har ett vapen i sin, i sin hand. Och det här liksom... En av de sista actionsekvenserna i filmen. Eh, filmen är ju väldigt tom på action egentligen. För det Harry Callahan behöver bara ha ett skott. Av ett skott. That's it. Typ. Så det är inte mycket action i filmen. Det är mer thriller. Men det är ändå liksom det här är liksom en av nyckelscenerna. Där man inser att den här jävlen måste fan dö. Den här psykopaten ska fan dö. Och Harry Callahan ska skjuta honom. Och det är det man väntar på under här. Otroligt läskiga scener när bussen kör snabbare och snabbare och han hetsar barnen på ett otroligt äckligt sätt. Och alltså Andy Robinson gör en prestation som jag tror väldigt få skådespelare skulle kunna göra. Alltså han nailer karaktären helt och hållet och liksom alltså intensivt och liksom, nä nästan som en jävel. Under hela den scenen som att man verkligen ser att han är fan ett monster. Han har gjort mycket sjuka saker förr men det här tar mig fan det värsta hittills. Sen finns ju också en sak ganska tidigt i filmen som jag tycker är väldigt kul. När Harry Callahan möter, eh, jag tror det är stadens eh, borgmästare. Som då spelas av, ah, jag måste se vad han heter. John Vernon är det som spelar honom och han känner jag ju till mestadels som polis i Killer Clowns from Riding Space i alla fall så är den sen då eh, borgmästaren säger till Harry Callahan att eh, bara du inte göra samma sak som du gjorde på den här öppna gatan och du sköt en person typ, och då säger Harry Callahan någonting i likhet med att Ja när en springer runt Med byxorna nere och en knivdragen Då springer det efter en kvinna Då skjuter jag liksom Callahan Sir I don't want any more trouble like you had last year In the Fillmore district Understand that's my policy Yeah well when an adult male Is chasing a female With intent to commit rape I shoot the bastard that's my policy Intent? Och det that? Well, a naked man isn't the Red är en väldigt rolig comeback, men det komiska och det bästa är det att det finns ju en eh, liknande scen i eh, den nakna pistolen som jag tycker är skitrolig, är det inte det roliga så då man gör en liten callback till det här. Oh druben, I don't want any more trouble like you had last year on the south side. Understand? That's my policy. Yes, well, when I see five weirdos dressed in togas stabbing a guy in the middle of the park in full view of a hundred people, I shoot the bastards. That's my policy. That was a Shakespeare in the Park production of Julius Caesar, you moron. You killed five actors. Ones. jag är ju väldigt svag för det här med hårda triller så jag är ju väldigt svag för det här med hård brutalitet i film där en polis verkligen gör allt vad den kan för att stoppa en galen seriemördare och det är det jag får se i Dirty Harry jag tycker Harry Callahan själv är riktigt hård jag tycker actionscenerna är tillräckligt hårda men väldigt korta och intensiva precis som det ska vara i en sån här film det går inte för långt eller pågår för länge och det är, det är hårt. Och det är många scener som fortfarande är en av de mest utstående scenerna. Så man bara känner att det här måste man ju också nämna. Eh, exempelvis eh, den fantastiska eh, eh, scenen då Dirty Harry i stort sett nästan slår i ihjäl eh, eh, Andrew Robinsons karaktär- och misshandlar honom som fan på en öppen fotbollsplan. Och man panorerar bort från alla slag och allt möjligt så att det verkligen ser ondskefullt ut. Och det är för att han måste få fram information var en kvinna ligger levande begravd. För han... Andrew Robinson har hela tiden retat polisen om att det finns en kvinna som är kidnappad. Och ja... Det är en läskig scen och det är ont i hela jävla kroppen och sena scenen. Men brutaliteten, ärligheten och gatornas smutsighet, allt det där fångas otroligt bra. Och det här är ju en av de bästa filmerna som någonsin har gjorts. Enligt mig, jag är helt begejstrad i Dirt Area och tycker den är fantastisk. Det är också egentligen en av de första actionhjältarna som har gjort sitt DNA till andra actionhjältar- av liknande kvalitet på Vita duken. Och det här är liksom fundamentet, dna bakom några av de moderna actionhjälterna- Arnold Schwarzenegger vs. Stallone och så vidare. Så det är coolt. Det var en ny era- och den här filmen kom in och svepte upp- hela franchisen. Nu har jag snackat rätt länge om första filmen- och dessutom så har jag faktiskt pratat om den här filmen tidigare- när jag nämnde några av mina absoluta favoritfilmer eh, under den här Oscars avsnittets Parodin på Oscar. Eh, ja. Skitsamma. nu ska vi hugga oss tag i nästa film. För den här filmen gick ju så pass bra att den startade en franchise. Och det är det vi kommer att prata om idag. Vi kommer inte bara att prata om första filmen såklart. Vi kommer eh, rikta våra revolver mot eh, Magnum Impact. 3 kom Magnum Force ut. Jag sa fel titel där. Magnum Impact heter filmen, absolut inte. Den heter Magnum Force. Och som hörde där så är det återigen, det glömde jag säga förra gången, att det är Lalo Schifrin som har gjort musiken till första Dirty Harry-filmen och också den här. Och det jävla intromusiken som pumpades ut här, det är en av de bästa låtarna jag har hört i filmhistorien. Jag tycker den är så jävla fantastisk. Eh, intro-låten är skitcool eh, också en av de bästa intros jag sett för vi får se hur Harry håller en revolver vi får bara se handen som håller hans 44 magnum pistol. Eh, samtidigt som eh, introtexten scrollar liksom runt den här revolven i färg, starka färger och Helt plötsligt så är det som att handen vrider sig mot kameran. Vi får fortfarande se Harry Kellans ansikte men det är fortfarande bara fokus på själva pistolen. Och så säger han då, do you feel lucky? Och klämmer av ett skott. Och det är så man börjar en film enligt mig. <skratt> Det om onskefulla poliser. Det är en del av huvudstorgen i alla fall. Att några personer utklädda till poliser genomför brutala avrättningar av kriminella i samhället. De kriminella som typ i stort sett alltid kommer undan rättvisa. Det kan vara allting från en pimp som alltid lyckas komma undan. Eller en gangster som simmar i sin swimmingpool. Vad den är för något så kommer den här... En utklädd polis i sån här polisuniform med eh, hatt och mörkt glasögon och allt möjligt så man ser inte riktigt vem personen är och skjuter ihjäl då diverse fiender. Och under filmens gång så börjar Harry, Harry Callahan själv undersöka vad för polisen gör det här, vem är det som ligger bakom det. Och han får ju en så kallad red herring i form av en detta polis som är lite utbränd. Som man hela tiden tror är skurkan. För han har sagt att ja, alla skurkorna kommer alltid förbi. Eh, Rättvisna system. Man borde bara avrätta allihopa till att på, på sig där liksom. Men det är ju inte han. Det stämmer inte riktigt. för Han är inte fysiskt kapabel heller till att vara så otroligt våldsam. Eh, men det visar ju så, så snart då att det är några unga killar på poliskåren. Det går rykten om att de är homosexuella. Men det är som Dirty Harry säger att de kan ju vara vad fan de vill för de är otroligt bra skyttar och otroligt bra poliser. Men det visar sig att han misstänker att det är de som ligger bakom det här för de är otroligt bra skyttar. Och till och med kanske lite skarpare i att träffa sina mål än vad ens Dirty Harry är. Så de här poliserna börjar bli lite intressanta, de här vigilanterna som man kan kalla dem för. För det är ju den enda frågan, vad är det som skiljer mellan dem och Dirty Harry? För Dirty Harry skjuter också skurkar och dödar folk. Men han ger ju faktiskt folk en chans. Han är ju inte så att han bara går runt och lämnar och dödar folk. Han gör ju det bara om nöden kräver det. Typ om det är. som i den här filmen så är det en terroristorganisation i en scen. Som har tagit över en ett flyg. Är och Harry lyckas infiltrera den Låtsas att han är en pilot På något så tar han sig in I planet och Ja Visar då att han vet inte om hur han kan lyfta planet Och de bara, vad fan är du inte en pilot? Bara, nope, no I'm a cop. Och så drar han sitt vapen och börjar skjuta typ. Och det är en jävla cool scen Det är riktigt nice Så eh, han, han är tillbaka Harry kallar henne tillbaka Han har roliga moment Väldigt många roliga ögonblick under filmens gång. Med mycket action och pang, pang Och härliga Dirty Harry. Det är bara kul med den här karaktären. Man är roligt när man ser den här karaktären glöda på skärmen. Sen har vi också en poliskapten får vi inte glömma som spelas av Dan Ashbrook. Ähm... Nej förlåt. Hal Holbrook heter han. Äh, Hal Hol Holbrook. Är bland annat den personen som spelar en försypen präst i The Fogg. Det är nog den senaste gången jag har nämnt honom tidigare i alla fall. Men han spelar i alla fall en polis som en poliskapten som sitter lite över Harry Callahan. Och ja, en intressant liten karaktär i alla fall. Legendarisk skådespelare som jag tror faktiskt inte han lever längre för han gick bort för ett tag sedan. I alla fall, problemet med den här filmen. Det är ingen dålig film. Musiken är rolig, det är en rolig film med många action och så vidare. Och det finns en jättebra idé med de här poliserna. Men det går att dra paralleller mellan vad som inte funkar i den här filmen och vad som inte funkar i Equalizer 2. För det är exakt samma problem. Att huvudstoryn behövs utforskas mer. Problemet med... Um, um, vad heter det är um, 2 exakt samma sak att där är det en jättebra huvudstory där man känner att okej okay, de här skurkarna kan vara fysiska fiender till vår hjälte men tyvärr är det bara typ en duell i slutet av filmen som är ganska kort och där hjälten är lite för bra, för stark typ. Exakt samma sak här. Harry Callahan är lite för bra. Han är lite för smart. Det blir inget riktigt motstånd. Och det är synd på en idé som faktiskt bär ganska bra. Det är någonting där som bärs ganska tunt, alltså. Som man ändå gillar med eh, möjligheterna bakom den här filmen. Så det är, det är tråkigt. Jag tycker nästan att den här filmen får mer stryk av att den inte utvecklar någon typ av duell mellan Harry Callahan och de här korrupta poliserna. För det är någonting där som är väldigt kul att berätta och väldigt kul att se. Sen har vi en karaktär som jag känner namnet något jävulskt. Jag är inne och kollar på honom just nu på IMDb faktiskt. Men... Frågan är om det är han. Han heter Tim Matheson. Och jag funderar på om han inte är med. Om han inte spelar med i Transers-filmerna. Jag, jag kan vara tänker på en helt annan eh, skådespelare. Um, nej, det är nog faktiskt inte han. Men jag tyckte det var väldigt likt namn. Uh, Tim Matheson Ja det var väldigt likt Man har varit med i många filmer i alla fall Han spelar tydligen en av poliserna tror jag De här korrupta poliserna som är med i filmen Alltså det, det är kul ledmotiv Det är roliga idéer Det är roliga subplots uh, Och uh, En skön Poliskapten Som man ändå gillar I form av uh, Hal Holbrook men det bär inte riktigt hela vägen Det är någonting som gör att det blir lite av en stoppkloss för mig Och den stoppklossen fanns inte i ettan I första Leritary-filmen Som såklart är ganska svårt att slå i och för sig Men jag tror stoppklossen är det Att det är mycket mellanakter och me mellanberättelser Precis som med i Equalizer 2 Equalizer 1 hade ändå en mer konsistent, konsistent huvudstory Som glödde genom hela filmen Eh, i och med att huvudkaraktären började nästan sig in mycket i kriminalitet eh, det är huvudsakliga kriminella gänget som man är ute efter medan alltså i tvåan så är det bara ah, okej, okay, så det är det ni som ska ha superskurkarna i den här filmen, ah, okej, okay, men då kommer vi då kommer jag hantera er slutet typ lite sådär men, och samma sak här, att i första till Harry, okej okay, vi har den här seriemördaren som Harry Callahan är på jakt efter i den här filmen Okej, vi har de här poliserna som Harry Callahan är på jakt efter men han har inget fysiskt mot eh, motstånd förrän i slutet av filmen. Och det finns dock en väldigt bra scen då de är på en skjutbana och ska testa sina pistoler. Eh, och eh, då eh, visar sig att de här unga killarna är otroligt bra skyttar. Och det är där Harry Callahan då börjar plocka upp deras patroner efteråt och undersöka är det inte de som används faktiskt vid de här Brutala polismorden. Är det inte de här killarna som är eh, skurkarna eh, under filmens gång? Typ. Väldigt bra scen. Ja, jag skulle ändå rekommendera den. Jag skulle ändå rekommendera den här filmen. Det är ändå ingen dum film. Gillar man första filmen? Ja, absolut se andra också. Eh, det är en viktig film för sin tidstämpel. Kanske inte lika viktig som första filmen. Men ändå en god jävla film. Eh, och den heter inte. Um, uh, Magnum Revolver håller på att säga den heter inte Magnum uh, Impact den heter Magnum Force så spana in filmen om ni tycker det låter intressant mm. What are you doing? I'm a police officer. This man's under arrest. Folly, help me. I wasn't doing a damn thing. This guy just rocks me. Would it be asking too much to see some credentials, officer? This guy runs like a rabbit. I'm not about to let him go. I'd like to see the credentials right now. You insist. Callahan, inspector. Well, Callahan, I think you're a disgrace to this city. Nu trasskar vi vidare från Magnum Force till The Enforcer. Och eh, Magnum Force var tydligen en nytt av eh, Clint Eastwoods favoritfilmer, iallafallens ja, favoritfilmer i Dirty Harry-franchisen. Vilket är ganska kul nog. Jag tror han hade säkert roligt när han gjorde filmen. Det känns lite så sådär. Men The Enforcer kan jag säga redan nu att det är kanske en ja En av de mest mellanmjölkigaste i filmserien kan eventuellt vara den sämsta. Det står bland denna och en film till. Men jag kommer försöka sammanfatta i slutet av avsnittet som jag brukar. Vilken som är bäst och vilken som är sämst. Ja, i alla fall. Det är några före detta Vietnamsoldater. Tror jag det ska vara. Jag anser mig att det är hippies kan man väl säga. Ett gäng hippies som har startat sin egen terroristorganisation. Och eh, de har stod kraftfulla vapen. Vi pratar om bazookas och som skit. Från en eh, eh, ja någon typ av bas och till och med skjutit ihjäl en polis som eh, då kallas för Fatty. Eller Fats. Eller vad fan är En polis som har varit med i hela franchisen upp till den här punkten. Och hjälpt Harry Callahan. Vart en sidokaraktär. Mestvis bara ett skämt att han är tjock och klumpig men den här filmen så dör han faktiskt på um, om jag inte minns fel, jag förmedlar det så det var länge sedan såg den här faktiskt i jävligt en snabb men skitsamma, den här gruppen av idiotiska ungdomar springer runt med tunga vapen och gör kaos på gator och tog um, vilket gör att polisen misstänker att det är ett, uh, de svarta tigrarna och sånt för Black Panthers som ligger bakom det en organisation som är aktiv och kriminell här under San Francisco Men Dirty Harry tror ju självklart att han ska försöka lösa det fallet på något vänster och han får med sig en kvinna som ska hjälpa honom Inspector Kate Moore spelad av Tine Daily. och hon är en sån här klassisk med hon är med MacBeal Amy McBeal och sånt jag vill minnas att det är hon i alla fall men äh, ja hon är med i alla fall då som äh, hans sidekick och eftersom att de två ska jobba ihop det här är någonting som ur medias perspektiv är väldigt positivt för de ser att ja när vi har en kvinna när filmen kommer ut varsin 1976 kan jag bara säga Ja, när har vi ansett en kvinna som ska jobba med oss och om, om vi placerar henne vid Harry Callahan som alltid får dålig uppmärksamhet så kan ju vi få mer uppmärksamhet att vi har ansett en kvinna i vårt gäng. Ja, vad kul! Så vi ger Harry Callahan och Kate Moore det största jobbet tills och det är då att ta fast som här kriminella organisationen. Harry Callahan tycker däremot inte om den här idén för han tycker inte riktigt om Kate Moore. Han tycker att hon är för ny. Hon har inte varit på gatan överhuvudtaget. Hon vet inte riktigt hur det går till. Och jag förstår ju såklart hur Harry han tänker. För hon är faktiskt ny. Hon är väldigt naiv. Och det känns puckat att sätta henne på en, på en karaktär som ofta hamnar i skiten. Jag hade inte velat hamna bredvid Harry Callahan om jag hade varit ny som polis. liksom. Men... Han är också orättvis mot henne för han klankar ner väldigt mycket på henne som att det är hennes fel att hon ska jobba med Harry Callahan. Men bara det är för inte hennes fel att hon har blivit ditsatt tillsammans med dig liksom. Du får bara finna i situationen men nej han är ganska mycket douchebag mot henne. Och som sagt var han år 1976 och jag tror inte den här filmen är klarat av Berstel-testet direkt. Uh, han behandlar henne rätt dåligt. Filmen puttrar på i lite lagom takt. Det hände inte så där jättemycket. Jag kommer ihåg att skurkarna får ta på en bazooka som sagt var och siktade mot typen en limousin. Jag kommer ihåg att Harry Callahan åker till Harlem och pratar med ledaren för Black Panthers tror jag det ska vara. Och det är samma skådespelare som spelar han som ligger ner på marken som Harry Callahan siktar sin pistol mot i första Dirty harry filmen där han säger Do I feel lucky? Well, do ya? Punk. Till. Så det är samma skådespelare. Han är tydligen också med i Sudden Impact tror jag som man ska prata om härnäst. Ja, det stämmer just det. Det är samma skådespelare. Sen så minns man ju också det att han åker till något ställe där de fejkar typ någon pornografisk klubb ungefär. Där de fejkar kärleksbrev och det gamla tante som sitter typ och kysser på dem med makeup. För att det ska se ut som att det är någon som ger en tung kyss till den som ska läsa brevet. Det var en liten rolig sak, sådana konstiga liten sådana här. ja, det är egentligen så här det går till typ när man skammar folk. Um, ja, dum liten detalj kanske. Och sen såklart så tänker man på Alcatraz-scenen. För karaktärerna, våra skurkar har bet sig till Alcatraz. De har tagit någon person som gisslan. Och Dirty Harry måste ta sig dit med då sin kvinnliga kollega för att göra den stora uppgörelsen. Ja, det här är en relativt vag film. Den är lite mellanmöjlk och lite svag- till skillnad från förra filmen som ändå trots allt hade en väldigt cool scen där Harry Callahans kollega blir sprängd i bitar när han öppnar en brevlåda. Det händer alltid hemska saker med alla Harry Callahans kollegor. Och så är också fallet i den här filmen. Men annars är det tyvärr en rulle Det är lite små action här och där. Det är vissa halvroliga scener. Men det puttar på lite tråkigt. Huvudskurkarna är ett motstånd, visst. Men de är också lite tråkiga. Det är ingenting som är särskilt trovärdigt eller kul typ. Men det finns ju ändå någon trovärdighet i den här massmördaren från första filmen. Och i de här onda poliserna från andra filmen. Det känns som att det skulle kunna hända typ. Eller massmördar händer hela tiden, men onda korrupta poliser är ändå intressant. Men det här med den här terrorist i Vietnam slash hippie-organisationen, jag vet inte. Det är lite tamt. Det är inget riktigt soundtrack som sticker ut. Det är inget riktigt som sticker ut överhuvudtaget. Efter man har sett den här filmen så minns man inte riktigt den. För man bara känner, ja, men den rann ut lite mellan raderna. Den hamnar mellan stolarna och gör spagat, typ. Och det kan vara därför det kanske är den sämsta filmen i serien, trots allt. Måste jag nog ändå tillägga Redan nu. Som sagt var, ingen film man måste se. Men ingen film som är helt jävla värdelös heller. Bara en film som verkligen är lättglömd. Kanske skön att se typ en måndag eller tisdag när man känner sig lite sådär skum i skallen och bara vill se något. Halvroligt. Men man vill ju inte, se det här, man vill inte lägga den här filmen på en helg. Då är, då är man ju grymt besviken redan från början. Tyvärr. Dirty Harry is at it again in sudden impact. What you doing, you pighead sucker? You boys put those guns down. Say what? We're not just gonna let you walk out of here. Who's we, you sucker? Smith and Wesson? And me? <laughs> <laughs> Go ahead, make my day. Go ahead. Make my day. Clint Eastwood. Dirty Harry. Sudden Impact. Harry Callahan kliver in i 1980-talet, närmare bestämt 1983 med Sudden Impact, regisserad av Clint Eastwood himself. Nu var ju action redan etablerad i världen och... Många actionhjältar kliver ut på vita duken. Och hur fan skulle Clint Eastwood kunna liksom göra det till Harry lika intressant, lika kul? Det, det, är inte, det är inte lätt alltså. Men storyn i den här filmen, ja, storyn och längden är väl problemet. Den är två timmar, men det känns som fan längre än så. Men ja, jag ska gå in på det lite mer sen- eventuellt i alla fall. Eh, Harry Callahan har återigen gjort sina chefer lite förbannade- för att han har råkat att göra en eh, mega eh, maffia boss skitsur- som gör att hans liv är i fara. Och det gör att han måste sticka från San Francisco ett tag. Så han är on suspension från sin eh, position som polis- och eh, borta i eh, någon typ av småstad utanför San Francisco. Och samtidigt är då en kvinna som gör en massa sån här hemdattentat mot människor. Mot helt random folk i stort sett. De går runt och skjuter ihjäl dem på brutala sätt. Och det är då själva... Eh, fienden, eller själva problemet som ska löka, äh, lösas. Det är Sondra Locke som spelar den här kvinnan. och Hon var gift med Clint Eastwood. Äh, tydligen har hon gjort en egen autobiografi som berättar om hur det var att leva med Clintan och det var tydligen ett fucking helvete. Vi har dykt upp information om att Clintan kanske inte varit den schysstaste mannen att leva med och att hon i stort sett levt av verbalt äh, missbruk eller oh, hon har inte levt bra helt enkelt stackaren och det är synd med för hon, hon är så jävla vacker ut alltså, hon är väldigt vacker med stora ögon och väldigt inramat och fint utseende och klintarna har ju aldrig sett gammal ut typ um, vi har ju en kvinnlig karaktär som heter Audrey Ninen. jag ska ju nu kolla på hennes IMDb här för är en sån som jag har sett någon gång tidigare Nej, um, ah, jag kan faktiskt inte hitta henne just nu men hon är en sån bitchy jävla karaktär um, hon befinner sig på en bar och hon är spidig och äcklig och obehaglig och hon är sån typ huvudfienden för då den här kvinnan som avrättar folk för det visade sig under filmens gång att hon blev tydligen våldtagen av ett gäng olika karaktärer och att hennes mål är då att hämnas alla som är involverade i den här eh, våldtäktssituationen. Eh, och eh, Audrey Ninan spelar en av de obehagligaste personerna som har lett den här våldtäkten. Plus tillsammans med en person som heter, Paul, som heter Mick som spelas av Paul Drake. Ja, han har inte varit jättespännande stor heller. Jag på knappast han lever längre. Men han eh, ser verkligen sluskig ut. han har eh, Alltså han ser ut lite grann som en redneck typ. Han har lite skägg och slaskigt hår som är bakåt slickat. Han har typ ingen lugg överhuvudtaget så han ser verkligen jättekonstig ut. Eh, väldigt sådär obehaglig nästan som en våldtäktsman utan tvekan. Så de har kastat honom perfekt i den här rollen. I alla fall eh, det, det, han är en riktigt ...äcklig snubbe... ...utan tvekan... ...och filmens huvudskugg då... ...den här filmen präglas av... ...snyggt jävla foto... ...det är en väldigt snygg film... ...alltså det är en scen då Harry står... ...i filmens final... ...och man ser bara siluetten av Dirty Harry... ...när han håller sin... ...coola pistol, för han har fått en speciell pistol... den här gången som också tilldelas... ...till honom... ...av samma person som jag är med... ...från första Dirty Harry... Och förra filmen som spelar den här, en av Svarta Pantarna, ledaren över den organisationen. Han dök upp igen och ger dig Harry en riktigt speciell cool pistol. Det är inte hans magnum, får du få magnum längre, utan den annan typ av pistolen får bara för att han är ute ur tjänst. Och den här är ut riktigt jävla dunde Jag kan inte riktigt beskriva det, men alltså, den är väl liksom avlång med en smal pipa och sen ser nästan nu som att det kommer från ett Fallout-tv-spel, typ. Lite futuristisk och metallisk och badass. Och han står i fall i den här scenen, mot slutet av filmen bara siluetten av honom när han håller den här pistolen, eh, ritande mot marken typ som en serie, alltså sån här eh, slasher-mördare, typ. Och problemet är ju lite grann i filmens gång att han blir ju kär i den här kvinnan som har varit våldtäktsoffer eh, och börjar undra lite grann själv att eh, har hon gjort något ont hon kanske gör de goda grejerna genom att hon utför de här brutala dåden mot de som har våldtagit henne en gång i tiden och det är lite sådär typ problemet är återigen det är en lång film två timmar lång Huvudstoryn visst det är lite småkul men det berättas långsamt och den andra storyn jagas av eh, de onda vet du det mafiagrabbarna känns ju mer som ett hot än vad det faktiskt känns som att huvudstorien är så det känns som att man har fokuserat på fel grej, eller i alla fall kombinera de här två grejerna funkar inte riktigt, det känns som en film där det händer typ tre saker samtidigt som inte riktigt hänger ihop och det, det blir kletigt typ jag hatar inte Sun impact, jag tycker den har vissa bra scener- och det är en ganska kul film att studera eller att se- men som sagt var den är för lång- och det funkar bara inte riktigt. Det, det är segt att kolla på i längden. Jag tror faktiskt det är att Dirty Harry- eller Clint Eastwoods regi- inte riktigt funkar i kontrast till filmens kvalitet. Alltså det är någonting med det som känns som att han själv- kanske fått hybris- och lyckas inte leverera den här sista filmen. näst sista filmen med Dirty Harry i huvudrollen. Så vi får hoppas att den sista filmen lyckas lite bättre. För vi ska åka till 1988 med The Deadpool. Vad? So you think you know what Dirty Harry's up to? Take another look. It's no big secret. The Deadpool is just a harmless game. Sounds it's pretty sick to me. I'll play okay, his game and make it real. Will the game continue? In case you don't realize it, Callahan, your name is on this list too. Don't you get it? The whole idea is to pick celebrities who aren't going to make it because they're old, or because they're sicker, because they're on a high-risk profession, like police work nothing personal has to me like this deadpool thing is making you a little paranoid callahan maybe i'll start my own deadpool and put you on it you're threatening me you vill spela play the game you better know the rules love är dirty harry he's just learned a new game the deadpool välkommen till junglen sköng bandet Guns and Roses Och ni tänker säkert Vad fan har det med den här filmen att göra Jo, ni har säkert sett filmen om ni vet Vad det handlar om, den här låten är ju med I inte bara trailen till filmen Utan också i filmens intro eh, Sjungandes Ingen annan än Jim Carrey Själv Man bara, Vad i helvete är det här Jo, det här är faktiskt en av Jim Carreys Första filmer Där han spelar en rockpop skådis som ska typ liksom eh, mima till Guns and Roses under musikvideo till någon typ av skräckfilm han är med i, som regisseras av ingen mindre än Liam Neeson Det är också en av hans första roller och han har typ en sån här lång, eh, lång tår med en liten sån här eh, knuta där bak en Ponytail eller vad det heter och man bara, vad fan är det jag kollar på är det här verkligen en Dirty Harry film vad fan är det som händer och ja, så började typ sen så går Jim Carrey in på en, en vad heter den till sin lilla husvagn där han sitter och ska ta knark men råkar ta överdosa någon typ av grej eller polisen tror att det är överdos men det visar sig att egentligen är typ att någon person har dödat honom genom att sticka för många nålar i och därefter drogat honom av typ någon heroinsubstans eller något sånt och därav kallas Harry han in i det här fallet då där det upptäcks att det är någon typ av icke-offentlig deadpool dödsspel kan man säga där folk bettar på vem som kommer dö först av ett ex antal namn. Liam Nissons karaktärs, uh, karaktärs namn är med på den här listan. Jim Carrys karaktärs namn är på den här listan. Och uh, det är någon reporter tror jag Och jag vill minnas senare filmen att Harry Callahan själv upptäckte att shit mitt namn är också med på den här listan. Um, Ja, och stort sett är det, det filmen handlar om. Att han ska försöka stoppa någon typ av seriemördare som begår de här morden på den här kändislistan. Som av någon anledning också ser ut efter Dirty Harry själv. Samtidigt som han har en asiat som är hans nere eh, Vi ska se vad han heter nu igen. Al Kwan som spelas av Even C. Kim. Han är tydligen också med i V, den här eh, Even C. Kim. Det kan vara det jag känner honom från, tv V. Eh, jag kommer inte ihåg vem man spelade, men jag känner jag hans face i alla fall. Han har lite speciellt ansikte, det har han faktiskt. Eh, lite, jag kan inte förklara det, men eh, ja, han, eh, jag gillar honom. Han är en bra skådespelare. Eh, han, eh, han är nog en av de karaktärerna som jag gillar mest av alla. Harrys sidekicks som har dykt upp under hans karriärs gång. I alla fall, det skämtas lite grann om typ film i Hollywood samtidigt som det är en film i sig så det är ganska meta. Det är en biljaktscen som är ganska rolig där mördaren kör en radiostyrd liten bil som jagar efter Dirty Harrys bil- och det är en som faktiskt är på riktigt. Och den här biljakten är typ att den här radiosida-bilen har en bomb på sig och börjar köra bland folk och människor som hoppar undan för de ser bomben. Och så bara försöker sticka och köra in under eh, Harrys bil och detonera typ liksom. Eh, vilket leder till en väldigt cool biljaktscen samtidigt som det är en parodi på en biljaktscen utan att det blir för löjligt. Det är också någon sekvens då Harry tar typ en sån här buss med äldre folk och kör den liksom genom gator och torg och säger typ liksom när han hoppar av att ah, I'm not that old yet, sånt. något sånt dåligt där. det jag vill minnas att det var den här filmen nu, nu blir det där vad, vad är det här för film egentligen jag kommer faktiskt inte ihåg Nej, men det kan mycket väl vara att jag drömt upp det men just det scenariot har jag faktiskt för mig att det hände det här med den här seniorbussen det måste fan ha hänt den här filmen annars blir jag lite förvirrad för det är det som är så lustigt med den här filmen dödsspelet eller Deadpool är en sån film som jag har sett kanske fyra gånger tror jag, av alla Dirty Harry-filmerna, så att de, nästan mest av alla filmerna. Och det är ändå en film som man tänker, händer verkligen det här, typ? För allt är lite mushigt, lite vagt, lite konstigt, lite skevt. Men det är också därför jag gillar filmen, det är därför jag vill komma tillbaka till filmen. För det är så bizarrt och konstigt att se den här upplevelsen, att uppleva den här sjuka parodin- som ändå inte är lika bananer som typ Gremlins 2, där det är bara Outrageous. Utan det blir lite mer det här jordnära och luftiga och sköna på något vis befriande. Som jag inte riktigt kan sätta finger på. Och det är väldigt, väldigt märkligt att se i dödsspelet. Det här är en jättekonsupplevelse jätte att. Se helt enkelt Sen måste man ju också såklart Liksom Hedra den fantastiska Slutscenen Nu blir det ju lite spoiler alert territory här Men ni får leva med det För det är så att vi har ju en seriemördare Som sagt var Som går efter den här dead list Eller bucket list av att döda folk Och Harry Callahan dyker upp med, alltså, den här filmen. Om man var på att spela in i den här filmen. The movie within a movie heter typ Blood Pirates och sånt. Så det är en bra film. Han dyker upp med en jäkla speargun Alltså, sån här spjutpistol-typ. Och skjuter harpun, alltså. Han, sk han skjuter ett harpun rakt genom magen på skurken. Och det är bara så. Jädra hårt, så jädra nice och som den sista dödscenen som Harry Callahan gör på film så bara känner man Ja, det, det här var ju tilltänkt att det här var den sista dödsstöten han skulle göra på en skurk. Det tar mig fan inte dåligt alltså. Riktigt mäktigt. Det gick ju rykten tag om att Gran Torino skulle vara den sista Dirty Harry-filmen eller den femte Dirty harry filmen och det går ju lite teori om att han är egentligen Dirty Harry fast pensionerad. Men att den karaktären ska vara Dirty Harry då. Men jag vet inte, nu var länge sedan jag såg den filmen men jag vet inte riktigt om man ska säga att det är så. Det är kanske en karaktär som är måttligt inspirerad av Dirty Harry men det utspelar sig lite mer modern verklighetsvärld än att det sig i samma universum som typ uh, The Deadpool till exempel. Ja, det är väl allt jag har att säga egentligen i slutändan om The Deadpool, en bananasfilm. Och utan tvekan en rolig upplevelse. Men nu tycker jag att vi ska hugga tag i och säga vilka som är bäst och vilka som är sämst i denna franchise. Jag får nog säga att sämst är nog tyvärr Enforcer. Det är en ganska vagt berättad historia och. Den håller inte riktigt ihop sig och jag tycker väl mest bara att det är lite mellanmjölk. Det, den når inte upp till någon kulturellt värde eller intresse. Den försvinner bort lite grann och bort lite grann. Eh, utan något kul att säga överhuvudtaget. Nästa på listan är nog faktiskt i ärlighetens namn Sudden Impact. För den har lite mer att ge. Den har ändå något kul cinematag. Alltså Ur ett filmiskt perspektiv så är den roligare att se på, även om den är kanske är lite långsam och lite tråkig ibland. Och storyn är väldigt tunn, men jag tycker ändå den har något roligare att ge som gör att man kan ändå sitta kvar och se klart filmen. Typ. Till skillnad från Enforcers, där man ändå känner att ja, man sonar ut lite väldigt mycket i den filmen. På tredje plats får jag nog ändå säga... Det Deadpool. Jag måste nog ändå säga det. Även om det är den filmen jag ser mest av de filmerna så tycker jag att den är kanske lite väl för wacko. Lite för väl out there. Får räknas som en riktigt spektakulär rulle. Och den kan inte riktigt slå de bästa filmerna i den här serien. Men det är en väldigt rolig film och jag tycker garanterat att man ska se den. Om man väljer att ta bort de andra två så förstår jag det men jag tycker ändå att man ska se vid Deadpool för den är en ganska lustig rulle trots allt. Den lyckas vara meta utan att vara helt åt helvete och utan att vara för mycket rassy typ kvalitet över det. Den är smart, den vet vad den vill och den levererar på ett ganska roligt sätt trots allt. Och den har Jim Carrey i en väldigt tidig och men väldigt liten roll och det är allt man vill ha egentligen och låter musiken av Guns N Roses av någon bizar jävla anledning som också känns väldigt missanpassat i den här filmen men det är, det är kul att den finns där liksom nästa på listan nummer två av de bästa filmerna då det är ju Magnum Force. Jag tycker då den här är kul. Alltså, jag tycker den här, det är den är ändå en rolig film trots att den har sina svagheter med en ganska svag story. Så tycker jag ändå att den kvalitetsmässigt så är en häftig, och det är den här jävla häftiga musiken: intro som är så cool och pumpig och 70-talsaktig. Sen så har den ingen subplott som direkt förstör filmen, eller den är på tempo, tvärtom, subplotten är jätteintressanta. Men problemet är väl att huvudplotten försvinner lite grann i kontrasten till subplotten. Men den är lite roligare att se av de andra filmerna i franchisen, i alla fall, trots allt. Men Nummer ett går inte att slå. Det är först här till filmen Jag tycker den är helt enastående. Jättebra thriller. Den hoppar inte hajen utan den är grundbaserad och den gör det den ska. Den har sitt medlande sagt och det är en ganska sorgsen film också. Lite jassig, lite mörk och nästan dystopisk typ. I sin andedirekt av ångest skulle jag kunna säga. För det är vissa scener man känner att, okej, okay, Harry Callahan misslyckades med sitt jobb och nu får han betala för det. Ibland finns det sådana scener i filmen som är jättemörka, särskilt när man hittar en person som faktiskt är levande begravd och har dött. Så man bara, okej, okay, Harry Callahan misslyckades med sitt jobb. Men i alla fall, eh, väldigt bra film, utan tvekan, oslagbar oh, det var kul att återigen återbesöka Dirty Harry-serien även om man kanske inte är helt färsk i hjärnan med allting. Det finns säkert poddar ute som kan ta lite mer information gällande de här filmerna men jag var lite mer för att prata om min passion för filmerna och min känsla och kärlek för vissa av detaljerna som portreras genom de här filmernas. Äh, äh, ja. Eh, ekande eh, liksom Legacy till omvärlden Det är ju trots allt som sagt var En filmserie som har präglat Modern actionhjälte eh, I form av Arnold Schwarzenegger, Serious Alone Och alla möjliga, Finn eller och allt möjligt skit eh, Vilket På sätt och vis kanske man kan leva utanför för Diesel är jävligt överskattat Men skitsamma, det är en annan stor för en annan dag eh, Följ mig Gärna på Instagram På filmfött jag finns även på Facebook, på Filmfett. Gå in och kolla, med, kolla där också. Följ även Arcane Saga på, på Facebook och på Instagram dessutom. Ha det så gött mina vänner. Och... Eh. A man must know his limitations.